0: صدای مارا از آن سوی ابرها از رادیو دنج میشنوید
1: شهان عزیز رادیو دنج بعد از یک قیبت نسبتا طولانی میزبان شما هستیم در اولین ماه تابستان من آمین هستم همراه دوستانم آوا، آرمین و شقایق و ورود شما را به اپیزود 15 هم خیر مقدم بید. باشه تو هم باشی دوتایی نمیخواه میچی عوض بشه با تو نمیشه تا به زون آدی بشه جست و دلم کی بشه ما که الانوزامون اینه <تصفيق> فکر فردامون چی بشه وای 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 چی بشه این تا به زون وای وای رو به چین زون اگر به جلد این قسمت دقت کرده باشین، حتما می دونین که موضوع این برنامه سلامت روان هستش. چیزی که در عصر حاضر به خاطر مشکلات گوناگون زندگی کمتر تر به اون توجه می کنیم و اصلاً چقدر راجع به اون اطلاعات داریم. سلامت روان بخش جدایی ناپذیری از سلامت افراده. که به صورت مستقیم بر سلامت جسم افراد تصدیل میگذاره. همیشه به ما گفته بودن که روح و عقل سالم در بدن سالمه. اما باید بگم که بدن سالم هم وابسته به یک روح سالمه. به طور مثال همه ما مبتلا به ویروس کرونا شدیم. خلق و خوی خودتون را قبل از ابتلا به کرونا و بعد از اون با هم مقایسه کنید. سلامت روان در زمان گذشته زیر مجموعه فلسفه بوده و به عنوان دانشی مجزا قلمداد نمی شده. در قرن‌های بعد دانشمندان علم شناختی و روانشناسی کم کم با مطالعه پدیده‌های این حوزه به نکات ارزشمندی از سلامت ذهن و روان رسیدند. دانشمندان مانند ویلیام ونت و ویلیام جیمز که به ترتیب با روی کرد گرایی و کارکردگرایی خود به پیشرفت روانشناسی به عنوان یک علم مستقل کمک کردند. با گذشت زمان دو روانشناس برجسته به نام فروید و یونگ تبدیل به بزرگترین دانشمندان این حوزه شدند. بهداشت روان از گذشته‌های دور مورد توجه افراد تأثیرگذار جامعه بوده است. برای مثال، بغرات 400 سال پیش از میلاد در اهمیت سلامت روان تکیده بسیار کرده بوده است. اولین مراکز بهداشت روان در سال 1930 تأسیس گردید. و پس از آن در همایش المللی بهداشت روان این حوزه تبدیل به ای از علوم پزشکی شد و مراکز روانپزشکی زیادی در کشورهای مختلف تأسیس شد در همایشی که در واشنگتن با حضور پنجاه کشور برگزار شد مباحث مهمی، همچون مشکلات روانی در کشورها، تأسیس مراکز کودکان دارای اختلال و ماندگی ذهنی و غیره مطرح گردید که خود موضوعات بسیار بنیادی و مهمی در راستای بهداشت روان در سطح جهان بوده است. سومین همایش بین‌المللی بهداشت روان در سال 1948 در لندن برگزار شد و طی آن فدراسیون جهانی بهداشت روان تأسیس شد و به عضویت سازمان بهداشت جهانی و یونسکو درآمد. از آن پس هر سال جلسات بین المللی و هر چهار سال یک بار همایش جهانی مرتبط با این حوزه برگزار شده است. سلامت روان به معنای بهزیستی شناختی، رفتاری و عاطفی می باشد. بهسیستی به معنای زیستن در شرایط مطلوب است. یعنی فرد با شناسایی توانایی های خیش بتواند با مشکلات به نحوی معصر کنار آید و با خانواده و دوستان خیش از ارتباط مفید و تاثیرگذاری برقرار کند و نقش اجتماعیش را به خوبی ایفا کند. به طور کلی سلامت روان یعنی فرد توانایی لذت بردن از زندگی را داشته باشد و تعادل بین فعالیت زندگی و تلاش برای دستیابی به تاباوری و روانسناختی ایجاد کند خب سوالی که الان پیش میاد و دوست دارم که ازتون بپرسم با این تفاسیر شما تا چه اندازه سلامت روان برخوردار هستید؟ خب به رسم هر هفته همراه با دوست عزیزم زم آوا همراه میشیم کلوار سفرمون رو میبندیم و به زمانهای دور سفر میکنیم و پس از این بخش از برنامه ها باز هم برمیگردیم و با هم راجع به سلامت روان بیشتر حرف میزنیم پس تا انتهای برنامه همراه ما باشید
0: سلام، بنابا هستم و قرار به زمانهای دور سفر کنیم و هم صحبت دانشمند بزرگی به نام خارزمی بشیم محمد ابن موسا خارزمی زاده ی سال 780 میلادی و در گذشته 850 میلادی ریاضیدان، ستارش فیلسوف، جغرافیدان و مورخ مشهور ایرانی در دوره عباسیانه و در حدود سال 780 میلادی قبل از 185 قمری در خارزم زاده شد. شهرت علمی وی مربوط به کارهایی که در ریاضیات به ویژه در رشته جبر انجام داده. به طوری که هیچ از ریاضیدانان صده های میانه مانند وی در فکر ریاضی تأثیر نداشتند و وی را پدر جبر نامیدند. جورج سارتن مورخ مشهور علم در طبق بندی صدهی کتاب خود مقدمه بر تاریخ علم صده نهم میلادی را اصر خارزمی می نامن. خارزمی ریاضیدان به نام قرون وستاست که حاصل تحقیقات و تعلیفات او هنوز مورد استفاده می باشد و کتاب جبر و مقابله او را بسیاری از مترجمان مشهور قرون وستا ترجمه کردند. بیشترین این چیر دستی ویدر حل معادله های خطی و درجه دوم بوده. کتاب الگوریتمی د نوم رو این دورم، که ترجمه کتاب جمع و تفریق با عددهای هندی اون بلاتینه باعث شد تا دستگاه عددی در اروپا از عدد نویسی رومی به عدد نویسی هندی عربی تغییر پیدا بکنه چیزی که هنوز نیز در اروپا و دیگر نقاط جهان فراگیر واجه جبر رو اروپاییان به طور کلی از کتاب خارزمی و اصطلاح امروزی الگوریتم از نام خارزمی گرفتند. به هنگام خلافت معمون وی عضو دارالحکمه که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی معمون بودن گردید. خارزمی کارهای دیوفانت را در رشته جبر دنبال کرد و به بسته اون پرداخت. همونطور که از نام وی برمیاد باید در شهر خارز به دنیا اومده باشه. اما به گفته تبری که در پسفند نام محمد ابن موسل خارزمی عنوان گتروبولی رو هم افسوده بعید نیست در جای میان دجل و فراد زاده شده باشه و به واسطه پدران و اجداد خیش به خارزم منتصبه. همچنین تبری به وی لقب المجوسی میده که نسبت اون رو به مقان زرتشتی میرسونه و گمان میره پدران اون و حتی خودش باید تا مدتی بر این دین و آین بوده باشن با این حال از اسلام آوردن خارزمی هم یقین حاصل شده چرا که در مقدمه کتاب جبرش از خیش تصویر مردی معتقد و متاسب به دین اسلام رو معرفی میکنه وی در رساله جبر و مقابله خودش آورده خدایی که محمد صلی الله را روزگاری به پیامبری فرستاد که پیوند مردم با پیامبران گسسته شد و حق ناشناخته ماند پیامبری که با آمدنش کردلان بینا شدند و گمراهان از هلاکت رهایی یافتند خدا بر محمد و خاندانش درود فرستاد از این کلام برمی که وی هنگام تعلیف این کتاب مسلمان بوده. بنا به نظر تبری وی سخت پایبند به مذهب تصنون بوده و در ایام خلافت معمون نیز عضو دارالحکمه بغداد بوده. و سرانجام این دانشمند بزرگ در سال دویست و, و دو دارفانی رو ودا گفت. روحشون شاد و یادشون گرامی. در ادامه با دوست عزیزم آمین همراه میشیم.
1: افراد گاه اوقات از اصطلاح سلامت روان به معنای عدم وجود اختلال روانی استفاده میکنند. نداشتن سلامت روانی مناسب به معنای داشتن اختلال روانی نیست. اگرچه این اصطلاحات اغلب به جای هم استفاده می شود، اما سلامت روان ضعیف و بیماری های روانی یکسان نیستند. یک فرد می تواند سلامت روانی ضعیفی داشته باشد و اختلالات روانی برای او تشخیص داده نشود، و بالعکس فردی که به اختلالات روانی مبتلا میشود، میتواند های از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی را تجربه کند. در طی زندگی عوامل وجود دارند که تاثیر بسزایی بر سلامت روانی افراد میگذارند. برخی از این عوامل عبارتند از عوامل محیطی مثل عدم داشتن خواب کافی، تغذیه نامناسب و فرایندهای عاطفی آسیب‌زا، عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند تبعیض نژادی، جنگ و جنایت، پیشداوری و مشکلات اقتصادی که به وفور در عصر حاضر بسیار افزایش پیدا کردند، مثل عوامل فیزیولوژیکی که فل و انفعالات شیمیایی در مغز و آسیبهای مغزی را به دنبال خودش داره؟ یا میشه به ساختارهای خانوادگی ناسازگار مثل خانواده های بیکفایت، خانواده های که از هم پاشیدند یا خانواده ضد اجتماعی و آسیبهای روانی اولیه اشاره کرد؟ الگوی بعد خانوادگی مورد است. که از این دست می توان به فقدان رابطه والد و کودک، ترد کردن فرزندان از دست دادن حمایتگری و محرومیت های عاطفی اشاره نبود حالا برای ارتقاء سلامت روان باید چه کارهایی انجام بدیم؟ باید یک محیطی ایجاد شود تا بهزیستی روان شناختی افراد را بهبود ببخشد. و حامی سلامت روان افراد باشه محیطی که با حقوق اساسی مدنی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد احترام بگذاره و از اونها محافظت کنه این محیط باید به آزادی های فرد احترام بگذاره و برنامه برای بهبود و ارتقای سلامت روانی افراد در سیاست اجرایی خود قرار بده روش‌های مختلفی برای مدیریت مشکلات بهداشتی و روانی وجود دارد. درمان بسیاری از افراد و آنچه که برای یک فرد مفید است، ممکن است برای شخص دیگری مفید نباشد. یا به دیگر، روش‌های درمان افراد به صورت اختصاصی و فردی می‌باشد. برخی از استراتیجی ها یا درمان ها در ترکیب با روش های دیگر موفقیت بیشتری دارند. فردی که با یک اختلال روانی مزمن زندگی می کند، ممکن است در مراحل مختلف زندگی خود گزینه های مختلفی را انتخاب کند. فرد نیاز به همکاری نزدیک با پزشک دارد که می تواند به او کمک کند، و نیازهای خود را شناسایی کرده و درمان مناسب را برای فرد فراهم سازد افرادی که با مشکلات روحی مواجه هستند معمولاً برای دستیابی به تندرستی و سلامتی باید تغییراتی را در سبک زندگی خویش ایجاد کنند این تغییرات در مواقع شامل کاهش مصرف الکل خواب مناسب ورزش مداوم، رژیم غذایی سالم و دارای تمام مواد مقضیمی باشد. ممکن است نیاز باشد افراد کمی کار خود را سبک کند و همینطور مشکلاتی که در رابطه شخصی به سلامت رواشناسانشان آسیب میزند را حل كنند. افراد مبتلا به اختلال های مانند استرابی یا افسردکی می تواند از تکنیک های آرامسازی که شامل نفس های امیق، مراقبه و ذهن آگاهی می باشد بهرمند در بعضی از مواقع یک گروه پشتیبانی که شامل افراد خودیاری دهنده یا دوستان نزدیک و خانواده هستند می بر بهبودی فرد ضروری باشد. الهی که مشکلات و سختی ها ازتون دور باشه و اگر در زندگی دوچار مشکلاتی هستین یادتون نره که مراقب سلامت جسم و روحتون باشید. خب دوستان اگر دارید ما را از وبسایت شنوتو نوتو دنبال میکنید خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما را در جریان انتقادات و پیشنهادتون بگذارید. خب بریم با کنجه کتاب این هفته. با ما همراه باشید.
2: به کنج کتاب این هفته خیلی خیلی خوش اومدید کتابی که این هفته قصد معرفی دارم کتاب تکایی از یک کلمون سجم نوشته پونه مقیمیه پونه مقیمی در سال 1361 در تهران متولد شده. روان و روانکاو و تحصیلاتش را در رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد تکمیل کرده. روانشناسی که در شبکه اجتماعی اینستاگرامم فعالیت گسترده دارد. از صفحه تقریبا یه تقریباً پربازدیدی برخورداره و تکایی از کتابش را در این صفحه منتشر کرده و به گونه گناهاشیهی به فعالیتش ادامه میده. می تکیده او در این کتاب و هم در مطالبی که در اینستاگرامش منتشر میکنه بر شناخت پذیرش، دوستی و آشتی با خوده و در بیوی صفحه اینستاگرامیش جملاتی چون تنها بودن نقص نیست رو میتوان مشاهده کرد. کتاب تکایی از یک کلمان سجم از نه فصل تشکیل شده که هر فصل به بخش‌های کوچک یک تا سفهی تقسیم میشه. به همین دلیل فهرست بلند بالایی از یادداشت کوتاه دیده میشه. از شناساندن بالاترین سطح روابط انسانی شروع میشه و در آخر به تنهایی بشر میرسه و نشون میده که با خودشناسی میتوان صمیمیت و روابط پایدارتری را ایجاد کرد. کتاب با واقع نگری از شما میخواد خودتون را بپذیرید و در نهایت آرامش را بیابید. از مهمترین خصوصیت این کتاب برخلاف برخی از کتابهای روانشناسی زبان ساده و لحن سمیمی و خودمونی اونه که مخاطب خیلی راحت و سریع با کتاب ارتباط برقرار میکنه و خواننده جذب کتاب میشه به طوری که دیگر قصد زمین گذاشتن کتاب را ندارد. کتاب توسط یک روانشناس نوشته شده که از نقاط قوت کتاب به حساب میاد در واقع کتاب تکایی از یک کل منسجم را میتوان چکیده ای از کتاب هنر خوب زندگی کردن هنر شفاف اندیشیدن، شفای زندگی و پروژه شادی در نظر گرفت اما برخلاف کتاب معمول که نوعی مضبط اندیشی رو توسیه میکنه این کتاب در فضایی کاملا واقع بینانه می میکنه کتاب اساسا غیرداستانیه اما رده پای قصه ها و داستان هایی که نمیسنده به قول خود از تجربه بیمارانش گرفته را میتوان در آن مشاهده کرد در مقدمه کتاب نقش شده از مراجعین عزیزم سپاسگزارم که اگر تجربه حضور آنها نبود هیچگاه این کتاب به سرانجام نمیرسید مراجعه که اجازه ورود به دنیای زیبا و رنج کشیده درونشان را دادن و مرا به سختنین و دردناکتنین خاطراتشان بردند در پیشگفتار کتاب آمده، متنای کوتاه این کتاب در طول سه سال نوشته شده که در دل هر مصر نکتهی وجود داره که ممکنه به تواند بینشی جدید را برای مخاطب به ارمغان آورد. هر مرد همچون قطه هایی کوتاه که وقتی در کنار هم قرار میگیرند موسیقی کتاب را واضح و شفافتر می کنند به این ترتیب می توان دید کتاب در گذره زمان و با کنار هم قرار دادن یادداشت های شکل گرفته و کامل شده و به این خاطر نام کتاب را تکایی از یک منسجم گذاشتند با اینکه با یک کتاب روانشناسی روبرو رو هستیم اما نویسنده قصه های زیادی داره و از آنها کمک گرفته تا مخاطب به سادگی بتونه را درک کنه به زبان امروز می توان از واژه کتاب داستان روانشناسی طور برای این کتاب استفاده کرد دوستان من این کتاب خوندم و به همتون توصیه میکنم کنم که این کتاب را بخونیم چرا که مثل یک همدم کنار شماست و باعث میشه که قبل از هر چیزی بتونیم با خودمون ارتباط خوبی برقرار کنیم خودمون را بپذیریم و احساسات خودمون را درک کنیم بعد از اون در تمام جنبه های زندگی به کمک شما میاد و باعث میشه روابطمون با دیگران به بهترین شکل ممکن باشه در قسمت پایانی برنامه قسمتی از این کتاب دلنشین رو براتون میخونیم تا با فضای کتاب و نای قلم ایشون آشنا بشید
0: زندگی نداشته های زیادی دارد اگر یک بار برای نداشته های من سوگواری کنیم حال من بهتر می شود و دیگر هر روز و شب با حسرتی بزرگ به جا خالی های زندگی من چشم نمی دوزیم و سری تکان نمی دهیم. در تمام زندگی ها جاهای خالی بزرگی وجود دارد که دیگر قرار نیست پر شوند. یا می میتوانیم مدام چشم به و حسرت بخوریم یا سوگواری کنیم و با این درد کنار بیاییم. نداشته های زندگی هر فرد بسیار دردناک و غمگین کننده است. یکی محبت پدر را ندارد، یکی خانه ندارد، یکی دست ندارد و دیگری... برای بعضی از نداشته ها نباید تلاش کرد. باید فقط کنار آمد. فقط کنار آمد و اجازه داد جریان زندگی کارش را انجام دهد و جلو برود مثل کسی می‌ماند که هاست قبول نمی‌کند پایش قطع شده به هر حال یا روزی قبول می‌کند یا همیشه در حسرت پایش باقی می‌ماند اینکه ها کدام گزینه را انتخاب می‌کنند به توانایی درونی آنها برمی‌گردد آنهایی که با نداشته های بزرگی کنار آمدن معمولا همان هستند هستند که در سخت در تجربه ها طاقت آورده و جلو رفتند. نداشته ها خودشان به اندازه کافی دردناک هستند لازم نیست آنها را به رنجه های سمش تبدیل کنیم. مبارزه ما با پذیرش نداشته های آنها را به رنجه های بسیار امیق تبدیل می کند. نداشتن پا دردناک است قبول اینکه پا نداریم بسیار دردناکتر است اما کشنده نیست هزاران آدم پا ندارند و زندگی میکنند هزاران آدم پدر و مادر ندارند و زندگی میکنند هزاران آدم ترد شدند و زندگی را ادامه دادند هزاران آدم شکست خوردند و جلو رفتند دردهای نداشتهایمون را تبدیل به رنج‌های ماندگار نکنیم. بدون خیلی از نداشته‌ها می توانیم زنده بمانیم و زندگی کنیم. تاریخ پر است از آدمهایی که هیچ نداشتند اما تصمیم گرفتند ادامه دهند. زندگی بسیار انعطاف پذیر است. بعد از از دست دادن هایمان فرایند انتباق پذیری ما با شرایط جدید شروع می شود. انتباق پذیری فرایند عجیبیست. در داور اما کمک کننده است. ما کم کم عادت می کنیم که زخم را ببینیم و حرکت کنیم. آدم را از دست بدهیم و حرکت کنیم. ما عادت می کنیم که برای حرکت به جلو راهی پیدا کنیم. و این زمانی اتفاق می‌افتاد که شرایط را بپذیریم و اجازه دهیم زندگی در درونمان به جریان خودش ادامه دهد. حتی اگر زندگی در بیرون از ما شبیه آن چیزی نیست که می‌خواستیم. همیشه زندگی با اون چیزی که ما میخوایم منطبق نیست. این جزئی ای از واقعیت‌های تلخ زندگیه. اما ما قدرتی داریم که به ما کمک میکنه با تفاوت بین چیزی که میخوایم و چیزی که واقعا وجود داره کنار بیاییم. این قدرت هر چه که هست و هر اسمی که دارد ما را برای انتباق پذیری با شرایط جدید آماده می به همین علت است که حتی در سخت و آشوبناکترین شرایط هم زندگی جریان دارد. زندگی جریان دارد چون انتباق پیدا می‌کند و راه دیگری برای بقا می‌یابد برای اینکه منطبق شویم باید واقعیت شرایط را بپذیریم و برای اینکه واقعیت را درک کنیم باید تمرین پذیرش کنیم چقدر گاهی از دست دادنها را لازم داریم درست و به موقع میآیند و در گوشمان زمزمه می کنند؟ دلکندن را تمری کنید ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید لحظاتتون تلایی و ایام بکن